0: Profeter-rekkene, hvis en kan kalla noe for det, altså rekker av profeter som stod som bindeledd imellom Gud og menneske, den rekker en viktig del av kongebøgene. På noen måter kanskje viktigast, særlig i de perioder kongen, eller kongene i Sør-Rike og Nord-Rike valgte å ikke følge Guds bud og valgte å ikke gå på Herrens veier. De valgte altså å med traditionen ifra kongene, kong David, som var mannen etter Guds hjerte. Elia er nok en av de mest kjente profeterne, men Elisha, som vi skal høre om i dag, er også en stor profet, om han kanske er mindre kjent. Kanskje var Elisha på noen måte større enn Elia. Men jeg tror at det selv var de nok ikke særlig opptatt av hvem av de som var størst jorda. Så det bør kanskje ikke med heller bruke for mye tid på. Uansett kan vi lære mye av begge. Nå har vi kommet til historien om når Elia trer av som profet og Elisha tar over. Og det er ikke en forfinet omskrivning av døden jeg refererer til når jeg sier at han trer av. For skal en tru andre kongeboks forfatterer så står det ikke noe her om at Elia dør. Han blir, så langt jeg forstår, hentet ut til himmelen i levende livet. En flott og mektig historie, for mange av oss er kjent allerede fra sundagsskolen. Vi leser fra 2. kongebok, Kapitel 2, vers 1.
1: Den gang Herren tog Elia opp til himlen i en storm, gikk det slik til. Elia og Elisha gikk sammen ut fra Gylgal. Elia sa til Elisha, «Bli her, for Herren sender mig til Betel.» Men Elisha svarte, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke.» Så gikk de ned til Betel. Profetdisiplene i Betel kom ut til Elisha og sa til ham, «Vet du at Herren i dag vil ta din mester bort och løfte ham opp?» Han svarte, «Jeg vet det. Ti stille!» Så sa Elia till ham, «Bli här Elisha, for Herren sender mig till Jericho!» Han svarte, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater dig ikke!» så gick det till Jeriko. kom bort till Elisha och sa till honom: "Vet du att Herren idag vill ta din mäster bort över huvudet på dig?" Han svarte: "Ja, jag vet det. stille." Nå sa Elia till honom: "Bli här, för Herren sände mig till Jordan." Elisha svarte: "Så sant Herren lever, Och så Santusel lever. Jag förlater dig ikke. Så gick de videre sammen. 50 av profetisipplarna följde efter dem. De blev stående långt borte mitt emot Elia och Elisha, mens de to stilte seg upp ved Jordan.
0: Här kan man märka så fler ting. För det första att Elisa vill vera med Elias uansett kvar han går. Men legg også merke til at det er profetdisipler eller profetskoler både i Betel og Jericho. Om det er noen ved Jordanelv, eller om det er noen av de andre som har fulgt med ned der, det kommer ikke klart fram Det er kanskje ikke så viktig heller, men det er verdt å legges merke til at det er læresteder eller undervisningssteder, flere plasser, der nye mennesker blir opplert i å lytte til Gud. Og det ser ut til å ha virket. For begge plassene har profetlærningene fått en samme beskjeden som Elisha. At Elias dager på jord og snart er teltet. Slik skal det være i våre dager. Det er ikke så, sånn at det kun en eller noen få har tilgang til skriften eller tilgang til nådegavene. At kun noen få skal kunne høre. Nej, det er gitt til alt folket så er det en forskjell både i nådegaver og naturgaver for all del. Og det er ikke alle som har fått likt av alt. Nei, vi har forskjellige gaver, står det. Men det blir i alle fall fort feil om kun noen få skal ha tilgang til å høre Guds stemme. Ser en til Bibelens historia, så ser en at Gud har valgt å åpenbare seg på mange måter. Til mange forskjellige personer. Tidens bäste budskap bli gettte till samfundet slavaste klasse, hjätanne på marken. Här är det laling som och har fåpper Vi se, men i vidare i få varsåta.
1: Elia tog kappen sin. Rulle den sammen ogs slo på vanne. Da delte deltate vanne sig och begger gike over på tørribunden. Men de gike over sa Elia till Elissa. Se si mig! Vad kan jag gjøre for dig før jag blir tatt fra dig? Elisha sa, «La meg da få din ånd i dobbelt mål». Elias svarte, «Det er vanskelig det du ber om, men hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra dig, skal du få det, ellers ikke».
0: Elisha ser Elisha gjøre et under och ber selv om å kunna få gjøre under. Ja, han ber faktisk om å få Elias i ånd i doppelt mål, eller doppelt som mye av den. Og det får han faktisk. med Vi leser videre fra vers 11.
1: Men de gikk der og snakket sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elias for upp till himmelen i stormen. Da Elisha så dette, ropte han, «Min far, min far!» «Israels vogner og hester!» Da han ikke kunne se ham lenger, tok han tak i klærne sine og rev dem i to stykker. Så tok han opp Elias kappe, som var falt av ham. Han gikk tilbake og stilte seg ved bredden av jordene. Der tok han kappen som var falt av Elias, slo på vannet og sa, «Hvor er Herren, Elias Gud?» så da Elisha slo på vannet, delte det seg, og han gikk over.
0: Etter at Elia ble tatt opp i ildvogner, tar Elisha hans kappe og går til jorden. Der påkaller han Herren, Elias sin Gud, og får bekrefte at Elia sin Gud har gitt han samme makt, men då samme kall. Elia sin Gud har blitt Elisha sin Gud. Kus disiplane eller kvinner, Profetlærlingene tar det å komme i det videre. Vi leser fra vers 15.
1: Profetdisciplene fra Jericho, som sto midt imot dem, så dette og sa, Elias ånd hviler over Elisha, og de kom imot ham og kastet sig til jorden for ham. Så sa de, Det er femti sterke her hos dine tjenere. «La dem gå av sted og lete etter din mester. Kanskje Herrens ånd har løftet dem opp og sluppet dem ned på ett av fjellene eller i en av dalene?» Han svarte, «Dere skal ikke sende noen.» Men de trygglet ham helt til han ga etter, og sa, «Så send dem ut.» «Så sendte de ut 50 menn som lette etter Elia i tre dager.» men de fant ham ikke. De kom tilbake til Elisha som var blitt igjen i Jericho, og han sa til dem, var det ikke det jeg sa, at det ikke skulle gå?
0: Profetdisipplene så nok ikke at Elia ble tatt opp til himmelen. Eller kanskje de feiltolket det de så. Og det kan nesten virke som at de sier at herrens son kan ha sluppet Elia ned igjen i en annen dal, eller på et fjell, eller noe sånt. Elijah så altså, visste hva som skjedde, sa at det var ikke vitsig å leite, men de trygglet han, sånn at de fikk, de, de fikk leite etter Elijah. Og for oss så leser den historien mange år på i alle fall for min egen del, så er det fint at de leite etter han. For det gir en utrolige historie lettere å tro på, i alle fall for min egen del. Hvis ikke disse lærlingene hadde reist for å leide etter så hadde vi bare hatt Elisha sitt ord på at Elia var dratt opp til himmelen. Nå var det i alle fall 50, eller 51 hvis en teller med Elisha. Parallellen til Jesu oppstandelse og himmelfart er for meg her ganske åpenbar. Hadde det bare vært disiplene som hade sitt Jesus etter at han hade stått opp, så kunde jo de blitt enige om å lyke. Men Jesus visste seg for 500, står det. Flere levde og kunne vittne om det når deler av det Nya testamentet ble nedskrevet. Hadde ikke Elia blitt tatt opp til himmelen, så hadde nok noen kom fram med like. Hadde ikke Jesus stått opp igjen og blitt tatt opp til himmelen, så hadde nok også noen kommet frem med det like men Vi leser videre om Elisha i fra vers 19.
1: Mennene i Jericho sa til Elisha, «Som du ser, Herre, ligger byen fint til, men vannet er dårlig, og jorden bærer ikke grøde.» Da sa han, «Hent et nytt fat til mig og ha salt oppi det.» De gjorde det. Og så gikk han ut til stedet hvor vannet vellet fram kostet salt ned i sa Så sier Herren: När gör jag dette vatten friskt? Det skall aldrig mer valle död eller ödelägge avlingen. Sedan har vattnet varit friskt helt till denna dag. Det gick som Elisa hade sagt.
0: Byen Jeriko, som Elisha här besöker nämns flera gånger i det gamla testamentet. Den är kanske mest känd för slaget vid Jeriko da Josua og israelitterne like etter inntok det lova landet og intog byen Jericho. Det kan en lese om i Josuaas bok, kapittel 6. Lese en mot slutten av Josua 6, så står det at Josua får folket til å en ed over Jericho, der byen forbannes, slik at den som prøver å bygge den opp igjen skal miste sin eldste og sin yngste sønn. Og byen ligger nok i ruiner lenge etter dette, for det er Hiel ifra Betlehem som bygger den opp igjen, så sent som på kong Arkab eller Ahabs tid. Og nå er det altså da sønnen av Ahab, si tid, og Jericho har med andre ord blitt bygd opp igjen ganske nylig, og Elisha han har nå vårdår og gjort vannet rent igjen. Vi leser videre ifra vers 23.
1: Fra Jericho drog profeten opp til Betel, men han var på veien, kom en smågutter ut av byen. De gjorde nær av ham og ropte, Kom deg veck din flintskalle! Kom deg veck din flintskalle! Da han snudde sig og fikk se dem, forbannet han dem i Herrens navn. Og to bjørner kom ut av skogen, og rev ihjel 42 av barna. Fra Betel dro Elisha till Karmelfjellet, og så ventet han tilbake til Samaria.
0: Den siste historien her er nok en av de som en skulle ønske en kunne hoppa över. Hvorfor skal noen små gutter måtte bli tatt av dagen for å moppe en eller annen skaldermann? Det gir ikke mening. Og i grunden så kan jeg være enig i det. Men der finns det bibelfortolkere som mener at ordet små gutter her ikke nødvendigvis brukes som små gutter, sånn som jeg gjør, då altså da skoleunger. Men at det menes folk som er mye eldre, kanskje mer som unge menn, det støttes opp av det faktum at de kom ut av byen. Unger, og da mener jeg småunger, var kanskje ikke så mye ut av byen på egen egenhånd. Det blir kanskje ikke så veldig mye bedre om man ser på de som, små, altså som unge menn, men det blir i hvert fall litt bedre enn det er unge menn som faktisk forstår forskjellen på rätt og galt, og som kanskje forstår at det er en Guds mann de mobber. Dommen er likevel veldig brutal, 42 stykker dør, så langt jeg forstår på bakgrunn av mobbing. Det en kan trekke ut av historien, er vel kanskje en innskjerping av loven, der alle brudd på Guds lov straffes hardt. En form for unnskjerping som vel Jesus også gjør i bergbrekene i Mattes 5, fra vers 21.
1: Dere har hørt deg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, du din ugudelige narr skal være skyldig til helvetesild.
0: Med en sånn innskjerping eller innstraming av loven trenger vi vel alle nåte. Takk for i dag, og Herren være med deg.